0: Rencontre, 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 rencontre. Du réel à la fiction, comment les auteurs font-ils théâtre de nos histoires Tel est le thème de la rencontre qui s'est déroulée le 22 juillet 2023 au village du HOF du Festival d'Avignon, en partenariat avec Arsena. Catherine Benamou, Guillaume Caillet et Pauline Salles sont les invités de cette discussion animée par Gwenola David. Eh bien, nous n'attendions plus que vous. Prenez place, je vous en prie. <rire> Bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue pour cette rencontre du réel à la fiction. Comment les auteurs font-ils théâtre de nos histoires nous sommes ravis de participer à ce focus dédié aux auteurs qu'organise le Festival OFF. C'est important pour Arsena. Arsena qui est le centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre et qui s'occupe beaucoup des auteurs puisque Arsena gère le dispositif national d'aide à la création dramatique. Et donc nous accompagnons, nous essayons de faire partager le goût des écritures d'aujourd'hui au plus grand nombre. Et c'est une rencontre comme celle-ci aussi qui va nous donner l'occasion euh, eh de, de réfléchir ensemble à ce que euh, nous racontent les auteurs. Le réel, il y en a beaucoup euh, est toujours sur scène on pourrait dire puisque euh, d'abord les acteurs sont réels, euh, ça se passe en vrai, on, on est de vrais spectateurs, euh, on a quitté le champ du, du numérique. Euh, il est très présent aussi, puisque le théâtre documentaire est un courant qui s'est beaucoup répandu sur les scènes ces derniers temps. Mais là, nous allons nous intéresser à une autre forme de rapport au réel. C'est la façon dont les auteurs prélèvent la matière de leur œuvre, souvent à même la vie, à travers des expériences in situ, des témoignages ou des documents. On va essayer de comprendre comment est-ce qu'ils travaillent à partir de ces matériaux, quel est le processus de fictionnalisation qui donne à ces histoires, qui sont au départ des histoires singulières, qui donne à ces histoires une résonance à la fois intime et sociale. Donc pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Benamou autrice donc, qui est formée au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique. Vous avez été longtemps comédienne avant de passer à l'écriture, repérée en 2017 par le dispositif Arsena de l'aide à la création pour « Au-delà ». Et vos pièces, que ce soit « Anna ou la jeune fille intelligente »,« Hors-jeu »,« Mélodie sans parole », sont publiées aux éditions des femmes « Antoinette Fouque ». Et puis Romance, qui a obtenu le Grand Prix de littérature dramatique en 2020, Grand Prix du ministère de la Culture, a été publié chez Coïné. Et vous n'avez pas totalement abandonné la scène, puisque vous avez joué plusieurs de vos pièces. Guillaume Caillet, vous êtes auteur, metteur en scène, formé à l'ENSAT. Vous avez écrit une dizaine de pièces publiées aux éditions théâtrales avec votre compagnie « Le désordre des choses » que vous avez fondé en 2014. Vous avez porté plusieurs de vos pièces, dont « Immobile »,« Babar »,« Neuf moments pour une cave »,« La comparution » et « Tentative de sédimentation ». Vous êtes aussi mesuré à l'exercice du passage au plateau avec vos propres textes. Et puis vous collaborez avec des metteurs en scène et des metteuses en scène, dont Julia Vidi, qui est directrice de la Manufacture, le Centre dramatique national de Nancy, et vous avez avec elle mené une aventure singulière puisqu'elle vous a passé commande d'une série de pièces dans le, le cadre de Quartier Libre. Et puis vous avez été vous aussi soutenu par euh, Arsena euh, plusieurs fois au titre de l'aide à la création dramatique. Pauline Salle, vous êtes comédienne, metteuse en scène et autrice d'une vingtaine de pièces. Hein, donc vous vous êtes chez les Solitaires intempestifs que l'on peut vous lire ou à l'arche. Vos pièces ont été créées alors, par de nombreux metteurs en scène et euh, metteurs en scène, hein, mais vous passez aussi euh, vous-même du côté euh, de la mise en scène avec euh, bah, notamment euh, les femmes de la maison que l'on peut découvrir euh, juste à côté, au 11 à 13h tous les jours. et puis donc euh, Vous avez même eu vos textes traduits en langue étrangère grâce au réseau international Contexto. Euh, et puis également finaliste du Grand Prix de littérature dramatique. Voilà, donc euh, des auteurs euh, qui euh, ont déjà un parcours euh, fort qui vont pouvoir nous raconter un petit peu comment euh, eh bien, est venu d'abord, peut-être, commençons par le début, comment est venu le désir euh, de nourrir son inspiration, de partir euh, de paroles qu'on a pu entendre euh, euh, à différentes occasions. Euh, comment ça s'est... Euh, imposer finalement dans votre parcours d'autrice On va commencer avec Catherine Benhamou, en particulier pour Romance. Vous avez mené de nombreux ateliers d'écriture. Vous continuez encore d'ailleurs cette oui. activité. Et que ce soit pour Anna ou la jeune fille intelligente, ça c'était en 2013, ou pour Romance, l'écriture est partie de ces rencontres-là. Alors, Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire à partir de ces ateliers d'écriture que vous avez menés
1: alors, en fait, euh, comment ça se déclenche Pour moi, l'écriture, c'est toujours un, euh, de, de, de beaucoup de, de choses à la fois. En fait, c'est euh, vrai que c'est très souvent des rencontres, euh, des rencontres euh, qui me qui me touchent, enfin, voilà, des... Enfin, voilà, Des rencontres fortes. C'est vrai que pour Anna ou la jeune fille intelligente, c'était euh, pendant pas mal d'années, j'ai travaillé avec des, des femmes qui apprennent le français dans les ateliers de, 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 des centres sociaux. Et, euh, et voilà, c'était des, des rencontres qui étaient... Qui, ça m'a beaucoup euh, bouleversée de, de rencontrer euh, comme ça des, des, des femmes qui étaient... Euh, qui était souvent euh, là depuis euh, des années et qui savait euh, ni lire ni écrire et, et, et donc euh, qui ne savait pas du tout euh, sortir seul, enfin qui était un peu perdu dans, dans, dans la ville. Et voilà, donc ça, ça m'a déclenché l'écriture. En fait, l'écriture, elle arrive à, à partir d'une émotion surtout. Donc l'émotion, euh, euh, ben c'est souvent des rencontres pour romance. C'était euh, des ateliers que, que j'ai que menés dans un lycée euh, en Seine-Saint-Denis. Et voilà, donc j'ai travaillé. Euh, ce n'est pas du tout des recueils de témoignages que je fais. Je ne travaille pas du tout à partir du, des, des témoignages de, des gens. Euh, mais euh, j'étais avec des jeunes filles qui, qui écrivaient de la poésie. Et ce qui, ce qui passait dans leur, dans leur texte, en fait, c'est ça qui m'a tellement touchée. Euh, que euh, est né romance après... Euh, euh, voilà. Après, il faut juste euh, trouver une histoire, et puis, euh, puis, euh, puis l'écriture fait le reste. En fait, c est, c est vraiment, euh, je suis vraiment dans l'écriture. Je, je suis pas du tout dans le témoignage, en fait. Alors, pour revenir à Romance, disons quelques mots
0: de, de ce qui se passe hein, dans cette pièce, puisque on a le récit euh, fait par Ismen, euh, Imen, Imen ouais. euh, de, euh, du parcours de, de Jasmine. Jasmine, qui euh, va euh, avoir euh, tout un trajet où elle va frôler la catastrophe voilà, euh, via la elle...
1: radicalisation. Elle est, elle est en échec scolaire déjà et puis euh, elle a comme ça un espèce de rêve complètement idiot euh, euh, qui, 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 qui germine comme ça dans sa tête et puis euh, il se trouve qu'elle le dit sur internet et puis qu'un type lui dit euh, euh, bah ouais ok on, on va le faire, euh, c'est faire pencher la tour Eiffel. Euh, bon ok on le fait et, et donc à partir de là euh, elle rentre dans un espèce de de, elle met le pied dans un, dans un engrenage et dans quelque chose qu'elle ne qu peut pas du tout maîtriser et très vite euh, euh, voilà, en plus euh, le, le type débarque chez elle euh, elle le trouve vraiment très différent de, de ce qu'il était euh, euh, quand elle communiquait avec lui sur internet et puis euh, euh, voilà, elle, elle sent qu'il est trop tard pour lui dire de repartir euh, parce qu'elle s'est déjà engagée euh, donc c'est comme ça c'est c'est juste le fait que euh, quand on va un peu trop loin comment revenir en arrière euh, l'engrenage le, le, quoi le, le système de l'engrenage et qui fait que après bah, euh, il la viole et puis euh, et puis après c'est voilà puis après ça, ça va vers le vers le mur quoi parce que parce qu'elle n'avait ne, elle, elle ne, elle pas prévu ça, elle, a, elle, elle, elle est complètement euh, débordée par, euh, par cette espèce de, de, de rêve qu'elle avait au départ. Quoi.
0: Donc on imagine que la réalité de ces lycées euh, dans, en Seine-Saint-Denis a effectivement aussi... Euh contribue à nourrir la réflexion de fond sur les processus de radicalisation, sur la façon dont, finalement, les destinées sont, se décident de façon un petit peu, un ouais. petit peu
1: fragile Alors, la radicalisation, c'est vraiment parce que euh, c'était le contexte, en fait. C est, c est, euh, au moment où j'ai écrit, il y avait beaucoup de jeunes qui partaient... Et, c'était le contexte, ça aurait pu être autre chose, en fait. Mais euh, c'est surtout que c'était des filles qui, dans leurs poèmes, puisqu'elles écrivaient des poèmes avec moi, elles se plaignaient beaucoup d'être invisibles. Elles disaient que euh, voilà, ce, 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 ce truc de l'invisibilité, qui était à la fois quelque chose qu'elles cherchaient, parce que quand on ne les voyait pas, on leur foutait la paix, et puis en même temps, euh, qui, qui est un truc où elles se sentaient complètement disparaître. Et, et voilà c'est surtout ça qui m'a touchée en fait et, et donc euh, bon après il y a, a d'autres fils qui sont arrivés voilà, le, le fil de la radicalisation parce que c'était le contexte il y a aussi euh, l'histoire bah, de l'amitié entre, entre Ymen et Yasmine euh, le questionnaire sur le suicide enfin bon c'est plein de, de, de choses qui se croisent en fait nous, nous y reviendrons justement quand euh,
0: nous parlerons peut-être plus de la fiction, comment euh, s'opère ce, ce passage euh, de, des paroles recueillies, de l'émotion première euh, à la construction fictionnelle. Euh, Guillaume Caillet, vous, vous êtes parti en grande enquête, hein, puisque je le disais tout à l'heure, avec euh, Quartier libre, qui est une commande de Julia Vidi euh, réalisée euh, sur le territoire euh, dans l'Est, euh, dans la, grande métropole du, du Grand Nancy, la métropole du Grand Nancy. Donc vous êtes parti euh, à la rencontre des travailleurs, des travailleuses, et vous y êtes parti, euh, non pas seul d'ailleurs, mais avec un comédien et une comédienne, ou une comédienne à chaque fois. Euh, à chaque fois, ça a donné ensuite euh, lieu à des pièces que, que vous avez écrites. On, on, pour avoir lu beaucoup de vos précédents euh, présentants de pièces, on sait combien euh, vous faites un théâtre qui est en prise avec euh, les questions qui nous taraudent aujourd'hui, avec la société, avec euh, l'homme, l'humain euh, aux prises euh, de, avec la complexité du monde et qui essaie toujours de, de, se, de, se, de, se, de trouver son, son chemin. Mais là, vous êtes vraiment parti de cette, de cette enquête poétique, comme vous dites. Pourquoi vous, comment c'est arrivé aussi dans votre cheminement d'auteur euh,
2: L'idée, c'était vraiment de se dire que c'est un projet d'écriture qui est relié à un lieu très, très spécifique, qui est un lieu de service public, un CDN, qui a donc comme mission d'aller voir le plus grand nombre. Or, le plus grand nombre, c'est les ouvriers, c'est les ouvrières, c'est les pauvres, c'est les précaires, c'est les invisibilisés. Du coup, on a eu envie, avec Julia Vidy, la, la metteuse en scène, d'ouvrir comme ça tout un territoire pour aller chercher l'adresse et offrir une adresse poétique et inviter, en fait, par la question de la représentation, inviter des corps qui sont très peu représentés à se représenter. Euh, du coup, on a comme ça, on s'est dit qu'on allait faire une cartographie cognitive et un peu sensible du, du bassin de la métropole du Grand Nancy, là où, là où officie le, le CDN de Nancy. Et donc, c'est une enquête sur quatre ans, où euh, tous les semestres, on autopsie euh, un secteur d'activité en particulier. Donc la première fois, la première année, c'était il y a deux ans, on a fait les travailleuses et les travailleurs du soin, puis les travailleurs Uber. Et euh, cette année, on a fait les travailleurs de l'enseignement public et euh, les travailleurs sociaux. Et on continue, on va, on va décliner encore sur, sur deux saisons. L'idée étant comme ça, de pouvoir euh, essayer de comprendre euh, au sein d'une cartographie très spécifique, qui est celle du, de Nancy, qui est donc à la fois une ville bourgeoise, mais quand même avec un passé euh, anciennement industriel, euh, d'essayer de comprendre les mutations qui sont au, à jour aujourd'hui dans le dans le secteur du travail, mais plus généralement dans notre société, en se disant que peut-être euh, on n'arrête pas de nous dire qu'on est à la fin d'une époque ou qu'on est à la fin d'un monde, mais qu'en fait, peut-être juste, on est encore dans des mutations et un monde qui se modifie. Donc euh, l'idée à chaque fois, c'est de partir une semaine en enquête avec un acteur ou une actrice, euh, d'aller interviewer des gens dans leur lieu de travail ou bien en dehors de leur lieu de travail, sur une semaine, donc d'avoir comme ça un panel 20, de 20-30 interviews d'une heure à peu près, il euh, n'y a pas du tout de protocole euh, sociologue, bourdieusien, c'est vraiment plutôt un, voilà, un, un dialogue qui s'initie euh, entre la personne interviewée et nous. Après, moi, je pars en écriture. L'idée étant que je, de ce qui s'est tramé sur les 20 personnes, on essaie d'avoir un panel assez, assez important de travailleurs et de travailleuses euh, et de secteurs différents, ou en tout cas des cadres et plutôt des gens euh, euh, subordonnés. Et après, de ça, naît une écriture complètement fictionnelle qui essaye peut-être de tirer des conclusions poétiques de tout ce qu'on a essayé de tout ce qu'on a rencontré. Et après, on revient avec l'actrice ou l'acteur et on donne on donne une lecture de, de ces textes-là au cours d'une semaine. Et après, ces dispositifs de lecture sont amenés à tourner et on, on invite voilà tout, tous les autres théâtres de service public à s'en emparer quoi.
0: Dans cette grande enquête, vous avez déjà rencontré les travailleurs du soin, du CARE. Vous avez rencontré aussi l'univers des livreurs, donc livreurs à, livreurs à vélo. Vous avez rencontré aussi. Euh, le corps enseignant, euh, vous avez, avec Fantôme, travaillé euh, sur euh, les services aux gens en marge, donc euh, autant d'univers qui sont très différents. Tout à l'heure, vous nous disiez qu'il n'y a pas de, de protocole, euh, mais néanmoins, comment ça s'organise, cette rencontre euh, Est-ce que euh, ce sont des volontaires euh, Est-ce que vous travaillez avec des associations enfin, juste voilà, comment, euh, comment cette rencontre peut s'opérer euh, Parce qu'on elle ne peut pas naître du hasard, d'une certaine euh, façon
2: bah, En fait, ça dépend vraiment des, ça dépend vraiment des, des projets. Par exemple, pour l'enseignement national, l'éducation nationale, pardon, qui est comme une grosse baleine euh, échouée sur, euh, sur une mer étrange, celle du néolibéralisme. On a eu besoin d'aller partout. Donc on a été rencontrer le recteur, on a été rencontré en dessous du recteur, on a été rencontré. Euh, les techniciens et les techniciennes de l'éducation nationale. Et puis aussi, on a été rencontrer des professeurs, des professeuses. L'idée étant voilà, là d'avoir un panel très large pour essayer de peut-être tirer une pièce un peu marxiste et systémique de ce que serait aujourd'hui l'éducation nationale. Avec l'idée qu'à chaque fois, la personne qui prend la parole, le corps qui parle, c'est un corps de travailleur ou de travailleuse, mais c'est aussi, il est identifié avec l'acteur ou l'actrice qui m'accompagne. Et ensuite, par exemple, sur les travailleurs Uber, avec l'acteur, on s'est inscrit sur Uber Eats et on a fait du vélo. On a rencontré les travailleurs à vélo pendant une semaine à Nancy. Et après, on est rentré avec eux, on a fait des courses. Donc en fait, ça dépend aussi. la modalité d'écriture dépend aussi de la modalité du travail en soi. C'est ça aussi que je trouve assez intéressant. Là, par exemple, on fait les travailleuses et les travailleurs de la nuit sur la prochaine à l'automne. Donc on va avoir aussi un travail beaucoup plus étrange puisqu'on va enquêter la nuit dans Nancy, euh, dans des endroits où peut-être forcément on n'irait pas, pas à première vue. Donc on essaye toujours un peu comme ça, de, que le protocole, il n'y en a pas, parce qu'en fait il naît, naît de ce que c'est comme travail. Quoi. Mais
0: ce sont des volontaires qui euh, sont repérés par euh, appel à candidature enfin, là, comment
2: euh, alors il y a, y a un, un vrai. pas euh... à
0: l'hôpital en disant salut, c'est nous, on est en train de faire une grande enquête poétique sur le monde des travail. Est-ce que vous voudriez bien venir, venir nous parler
2: Non, il y a un vrai accompagnement du, du CDN euh, et notamment des relations publiques qui m'accompagne euh, depuis trois ans sur cette aventure-là. Donc on commence à construire aussi, euh, on commence à construire des partenariats avec des gens. Après sur les Uber, par exemple, c'est compliqué comme il n'y a pas de, c'est bien le problème de l'Uberisation, c'est qu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de, y a pas d'intermédiaire. Donc, en fait, on n'a pas, pas de prise avec un corps intermédiaire qui pourrait nous accompagner. Donc là, on y, va vraiment à, on y va vraiment comme ça. quoi Mais la plupart du temps, on passe par les corps intermédiaires qui nous accompagnent, on passe par les syndicats, on passe par les associations, on passe par des gens qui sont aussi déjà avec le théâtre, qui le rencontrent, qui le fréquentent, ou pas du tout. Quoi. Mais voilà.
0: Et vous avez souhaité faire cette enquête accompagnée d'un acteur ou d'une actrice. Pourquoi
2: euh, Parce que moi, ce qui m'intéresse c'est la question quand même de la représentation. Et je trouve que dans la, dans la rencontre avec un acteur ou une actrice, se joue déjà une représentation de soi, et ça on l'a vécu. Parce qu'en fait, il y a des le dernier texte, par exemple, sur les travailleurs sociaux, est un texte quand même assez, euh, assez, assez douloureux, enfin, qui raconte des choses assez, assez sensibles. Et, euh, et je pense que c'était assez, assez important que les gens rencontrent l'acteur. Et que ce qui a été donné à l'acteur et par mon prisme d'écriture, après, soit, soit redonné euh, comme, comme aussi un retour quoi, euh, aux personnes qui viennent nous voir. Et de voir, je trouve, aussi la transformation entre un acteur qui devient personnage, ça, ça me semble intéressant, moi.
0: Pauline Sal, vous avez vous opté pour un process de travail un petit peu différent, puisque pour les femmes de la maison, par exemple, vous êtes partie de témoignages, vous êtes partie du réel, mais du réel qui est déjà constitué en témoignage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce spectacle Les femmes de la maison, donc... Qui se déroule sur trois périodes, hein, années 50, euh, années 70, euh, et puis aujourd'hui, qui se déroule aussi sur trois lieux. Années 50, on est plutôt en banlieue parisienne. Années 70, on, on voyage jusqu'en Californie. Puis aujourd'hui, on ne bon, sait pas trop où on est. On est dans, dans un lieu de résidence d'écriture. Donc ça pourrait tout à fait être euh, euh, tout dans le coin. Et euh, c'est aussi donc, une réflexion que vous euh, proposez sur le statut de la femme artiste, mais aussi la question du féminisme et la façon dont ça a évolué. Donc un grand, grand travelling à la fois historique et panoramique. Oui, au tout départ, c'est une rencontre avec des
3: jeunes comédiennes de la promotion 28 de l'école de la Comédie de saint étienne dont j'étais marraine. Et c'est vrai que je me rendais compte qu'on avait un discours dû à notre différence de génération assez différente sur le féminisme. Et je, je trouvais leurs réflexions extrêmement intéressantes. Et en même temps, j'avais, euh, euh, quand je les écoutais, envie et besoin de me replacer d'un point de vue plus historique. Euh, donc, euh, je, je, je me disais comment... Euh, Finalement, comment continuer cette conversation pour qu'elle débouche sur autre chose que euh, « je ne suis pas de ton avis » ou « je suis de ton avis » qui n'est pas toujours euh, voilà, la, la chose la plus intéressante quand on discute. Euh, et parallèlement à ça, j'ai assisté à la Monnaie de Paris, à une exposition qui s'appelait « Women House » et qui euh, parlait du qui comme point de départ... Euh, parlait d'une exposition qui avait eu lieu en Californie en 1972 et qui avait été dirigée par Myriam Shapiro et Judy Chicago, qui avait voulu travailler avec des jeunes femmes de tous milieux sur l'expérience de la féminité et qui avait été considérée comme la première exposition féministe du monde. Bon, ça paraît toujours un peu étrange, je trouve, ce genre de définition, mais enfin... Voilà, c'était soi-disant la première exposition féministe du monde. Je pense qu'il y en a eu avant, mais bon, voilà. Euh, et, euh, et du coup, c'était très intéressant de voir les, euh, les vidéos, notamment de performances euh, qui avaient été euh, filmées en 1972, euh, et il y en avait une que j'ai trouvée extrêmement fascinante sur une femme qui se balance sur elle-même et qui nomme l'attente et qui nomme toute sa vie de femme comme une vie d'attente euh, j'attends de naître euh, j'attends de grandir euh, j'attends de rencontrer mon mari euh, j'attends des enfants euh, j'attends de mourir enfin bon voilà je vous la fais rapide et, euh, et voilà, donc j'avais un peu. Enfin, je me disais, il faut parler d'aujourd'hui, mais pour parler d'aujourd'hui, il faut remonter dans le temps. Donc, euh, cette exposition Woman House m'a aidée euh, à, à réfléchir là-dessus. Donc, je me suis beaucoup documentée sur cette exposition euh, de Judy Chicago et Myriam Shapiro. Et puis, euh, j'ai pensé à, à pas mal de, de, de grandes euh, autrices, photographes, euh, que sont euh, Colette, euh, Virginia Woolf, Germaine Krull. Et je me disais que finalement, on a toujours un peu l'impression que. Euh, plus on avance dans le temps, plus les mœurs évoluent et plus on est libéré, libre. Et ça ne m'a pas semblé tout à fait juste. Et en fait, je me disais qu'il y avait eu de très, très grandes artistes femmes qui avaient des vies extrêmement émancipées dans les années 50 et que je trouvais important de, de renommer aussi euh, ces expériences euh, qu'aujourd'hui, on peut nommer pansexualité, qu'on peut nommer bisexualité, etc., et qui sont aussi des aventures qui, euh, qui ont eu lieu sans avoir forcément d'étiquette ni de mots et c'est surtout en, en, en lisant plus précisément La vie mène la danse qui est une biographie de Germaine Krull que j'ai eu envie aussi de travailler là-dessus et sur le monde contemporain en lisant évidemment beaucoup d'essayistes de, de romanciers, de romancières donc on peut dire que c'est un travail qui s'est étayé vraiment d'énormément de lectures et quand même de rencontres physiques mais qui sont des rencontres que écrivaines, écrivains, ont fait dans la vie de tous les jours euh, et qui nous influencent, qui nous, influence, nous marquent, euh, même si ce n'est pas vraiment des témoignages enregistrés.
0: Un théâtre donc très documenté, puisqu'il y a aussi euh, des essais historiques hein, sur euh, l'histoire euh, du, du féminisme qui ont nourri votre plume. Euh, et puis vous avez, euh, à, partir de, à partir de ça, euh, tissé une, une fiction vous auriez pu agencer ces matériaux documentaires comme ça se fait beaucoup pour en créer une sorte de mosaïque de témoignages et vous avez préféré inventer une fiction. Pourquoi être passé par la fiction Qu'est-ce que ça apportait par rapport à votre démarche eh bien, je dois être
3: excessivement ringarde, puisque je n'écris que des fictions, puisque pour moi, l'histoire est absolument fondamentale, et j'ai une passion de petite fille pour les histoires c'est un peu désuet, c'est un peu vieillot, c'est un peu... Mais qu'est-ce que ça marche Donc moi, en fait, je ne sais pas écrire autre chose qu'une fiction. Euh, et, et justement, là, c'était peut-être une des premières fois que je me penchais autant euh, sur euh, des matériaux documentaires. Et j'ai bien senti euh, que ça allait être, du coup, très difficile d'écrire... Euh, parce que du coup euh, voilà, il y avait toutes ces vraies personnes qui étaient là, qui me guettaient, même si elles étaient mortes euh, certaines depuis longtemps et, et c'est vraiment en trouvant le chemin de la fiction que j'ai pu euh, me sentir un petit peu libre d'écrire et de, de fictionnaliser ces, ces grandes figures que j'avais eu la chance de rencontrer
0: dans mes lectures Alors ce chemin de la fiction, il passe par où c est, c est, c est lequel Parce que là, vous nous indiquez une petite direction, on a envie d'en savoir plus euh, alors, c'est vrai que, par
3: exemple, la, la fiction sur les femmes de la maison, ça, elle est vraiment arrivée euh, grâce à Germaine Krul, en lisant sa biographie. Je suis tombée sur euh, le personnage de Joris Evans, que vous connaissez peut-être, qui est un grand documentariste, qui s'est ensuite marié à Marceline Lauridan Evans. Ça, normalement, tout le monde... Enfin, pas, pas mal de gens voient qui c'est. C'est cette femme euh, rousse, assez petite, euh, qui a fait les... Euh, qui a été déportée en même temps que Simone Veil et qui a écrit à la fin de sa vie différents témoignages là-dessus. Et avec Joris Evans, ils ont été de très grands documentaristes qui ont vraiment parcouru le monde. Et je me suis rendu compte, je ne savais pas du tout, que Joris Evans avait été le premier mari de Germaine Croul. Et en fait, c'était un homme beaucoup plus riche qu'elle. Il lui a offert un voyage à Paris. Elle est arrivée jeune femme à Paris. Et là... Euh, elle n'a euh, plus du tout eu envie de Jory Evans, elle est tombée folle amoureuse d'un homme qui s'appelle Elie Lothar qui est un grand photographe et puis elle a aimé des femmes et Jory Evans est arrivée, et lui a dit eh bien, écoute, je vois bien que notre vie commune est finie, c'est dommage parce que moi vraiment, tu étais quelqu'un de très très important pour moi et donc je, voilà, je te propose qu'on se marie parce que pour vivre ta vie telle qu'elle doit être vécue, la liberté et la manière dont tu as envie de vivre à Paris il faut que tu sois mariée avec un français, enfin, il n'était pas français, non mais il faut que tu vas marier, donc voilà, il lui propose le mariage et il s'en va, et j'ai trouvé ce... cette façon d'aimer une femme assez belle, et donc dans la fiction, en plus, il lui offre une maison, et cette maison, il va la prêter peu à peu à des femmes artistes, et c'est de cette petite anecdote qu'est née, qui n'est pas si petite, je trouve, qu'est née la fiction.
0: Alors cette fiction elle passe à travers les âges, elle passe aussi à travers les points de vue. Alors On parlait aussi de la façon dont les témoignages, qu'ils soient directs ou indirects, à travers des documents, peuvent servir à, à constituer un récit. Parce qu'en fait, on peut avoir un récit sans fiction, mais là, il y a aussi le fait de pouvoir inventer des personnages. Et, et euh, dans ce chemin que vous nous proposez, le fait qu'il y ait ces personnages, euh, ça joue un, un rôle, me semble-t-il, assez déterminant sur euh, la liberté que vous avez avec le fait de ne pas imposer un point de vue
3: oui, euh, en effet, euh, vous avez tout à fait raison, cest que c'est vraiment à travers les personnages qu'on rencontre différents points de vue et il y a 14 personnages dans les femmes de la maison, donc on peut penser qu'il y a 14 points de vue, aussi bien de femmes de ménage, de femmes artistes que de, du personnage de Joris. Parce que
0: cette, cette pièce a la particularité évidemment de parler de femmes artistes à partir de cette figure de Germaine Krull qui était une photographe d'avant-garde assez, assez exceptionnelle mais aussi de parler de ceux qu'on ne voit pas souvent, des invisibles, puisqu'en fait, à chaque fois, il y a les femmes de la maison, c'est-à-dire aussi les femmes de maison. Et donc, il y a une sorte de double histoire qui, qui se tissait. C'est ça, la liberté, euh, finalement, de l'autrice, euh, pouvoir se dire, bah, tiens, on va, <rire> on va convoquer ces, ces, ces récits les uns avec les autres. Et, euh, oui, on va pouvoir les, 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 les tisser,
3: oui. Euh, et je pense que ça, ça nous préoccupe tous euh, d'offrir de, euh, de, 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 le plateau aussi à des gens euh, qui n'ont qui pas l'habitude d'y être, qui n'ont pas forcément l'habitude aussi d'être euh, spectatrices ou spectateurs. Et je trouvais ça important, en parlant de femmes artistes, en fait, elles se retrouvent confrontées à des femmes de ménage, alors sans doute que dans leur imaginaire, elles voudraient que ce soit les premières femmes qui soient euh, euh, celles qui voient leurs expositions, ou celles qui écoutent leurs pièces de théâtre, ou celles qui lisent leurs romans, et puis peut-être que c'est pas si simple que ça non plus, donc j'avais envie de pouvoir aussi... Euh, questionner ces artistes qui veulent absolument parler au plus grand nombre, dont je fais partie, et en même temps, est-ce qu'on y parvient toujours Et je trouvais ça intéressant de pouvoir se contredire soi-même en mettant au plateau des femmes qui attendent peut-être autre chose de l'art que ce qu'on essaie de leur proposer, ou pas. En tout cas, la question restait ouverte et je trouvais ça intéressant de la poser.
0: De ce travail de fictionnalisation, il en est aussi question, évidemment, dans vos œuvres, Catherine Benamou, puisque je disais que ces ateliers d'écriture, au départ, avaient déclenché l'émotion. Dans Anna ou la jeune fille intelligente, on a ces femmes qui ne maîtrisent pas les mots, qui essayent de se les approprier et... On retrouve ce motif ensuite dans la pièce que vous avez euh, écrite. Et dans Romance, hein, on a cette question de devenir visible. Devenir visible comment ben En faisant un geste exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il y a de plus exceptionnel que de faire pencher la tour Eiffel hein, quand même <rire> euh, Donc Il y a euh, cette, cette émotion, cette idée première euh, Comment vous travaillez ensuite euh, sur euh, la fictionnalisation Comment vous nourrissez aussi euh, euh, Comment vous documentez peut-être euh, votre travail euh,
1: Documenter euh, Pas tellement, en fait. Euh, moi, je, à part pour euh, « pour la, la, la mélodie sans les paroles », qui est une pièce un peu à part, euh, qui est, est d'après euh, Emily Dickinson, donc euh, la, la poétesse américaine du 19e siècle. Et, et donc là, j'ai vraiment, alors là, lu euh, énormément de choses, tout ce qui était écrit sur elle à peu près. Et, et oui, là, on peut parler de, de documentation parce que c'était à partir d'un personnage qui a, qui a vraiment existé. Je voulais vraiment écrire à partir de sa vie, essayer de m'imaginer et après essayer d'imaginer comment ça se passait la vie de tous les jours avec quelqu'un qui reste enfermé dans sa chambre et qui, qui n'accepte de, de recevoir les gens qu'à travers la porte entrouverte ouverte et, et de, de ne jamais être en présence physique des gens et ça à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à la fin de sa vie donc voilà ça, ça c'est vraiment quelque chose enfin, un personnage et puis ce génie poétique, l'expérience poétique. Euh, donc là, j'ai oui, j'ai énormément lu et, et puis beaucoup de poètes et beaucoup de voilà. Mais euh, sinon, pour des, des pièces comme Romance ou Anna ou ou même euh, le dernier texte que je viens d'écrire, qui est à partir d'un fait divers, euh, c'est plutôt euh, là le réel, c'est plutôt une étincelle en fait. Euh, c'est vraiment l'étincelle de, de la rencontre ou, de, ou, de, ou de, de trois lignes dans le journal. Qui, et ça, voilà, ça, ça déclenche après. Il euh, bah, y a, y a une, une histoire qui arrive et, et c'est surtout l'écriture, quoi. Et c'est surtout euh, voilà des personnages qui, 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 qui déclenchent l'écriture.
0: Ça veut dire que par exemple dans les ateliers d'écriture que vous faites, euh, il y a cette euh, étincelle, donc. Euh déclenché par ce que vous lisez, par la rencontre que vous faites avec les personnes qui travaillent dans cet atelier avec vous. Mais par exemple, les paroles, est-ce qu'il y a des recueils de paroles Est-ce qu'il y, y a des choses, il y a des, des façons de s'exprimer qui vont ensuite être quelque part ingérées et, 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 et qui vont retransparaître dans le texte
1: oui bien sûr mais, mais en fait je, comme je ne je suis pas du tout même dans mes ateliers je ne suis pas du tout dans les témoignages je, 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 c'est vraiment toujours à partir de formes poétiques et, de, et on joue à partir des mots Enfin, surtout avec des, des gens qui ne savent pas écrire ou même avec des, des lycéennes, les lycéennes c'était vraiment de, de faire des rimes elles voulaient faire des rimes donc on, on faisait des rimes mais il n'était pas du tout question qu'elles racontent quoi que ce soit de leur vie je, moi je me, je me sens jamais euh, enfin je, je voilà c'est pas le dispositif que je mets en place quoi ne c'est pas du je suis pas du tout là dedans et je, je, je veux dire quand on, on fait ça comme comme guillaume sur un territoire pour vraiment rencontrer les gens et tout mais pour moi c'est vraiment très très différent un atelier d'écriture c'est c'est beaucoup plus intime et, et voilà donc on, on est dans des formes dans des formes poétiques souvent des formes fixes ou des, ou des petites histoires, là, vraiment, eux ou elles, elles sont dans la fiction. Et, euh, et moi, à partir de là, euh, bah, en fait, c'est ce que je capte. Des fois, c'est simplement des regards. Des fois, c'est... Euh, bah, là, pour Yasmine, c'était euh, ce, ce poème qu'une que jeune fille avait écrit... Euh, euh, je suis invisible, c'est si paisible, et en même temps, c'est terrible. Enfin, voilà, des choses... Mais qui, moi, ça me touche énormément, quoi. Simplement, ces trois phrases, ça, ça, ça peut me faire écrire le, le texte, quoi. Et votre théâtre est finalement
0: assez peu dialogué. Vous êtes beaucoup aussi dans le, dans le récit. Il y a toujours un narrateur, en fait, mmh. Qui, qui raconte cette, cette figure du, du narrateur
1: C'est euh, finalement votre regard sur l'histoire. Oui, il y a ça. ouais, ouais c'est ça. Et, et j'aime bien euh, en fait que, que le dialogue soit à partir de, soit inclus dans la narration, en fait. C'est un, une forme d'écriture que j'aime bien. Je ne fais pas que ça. Dans La mélodie sans les paroles, par exemple, c'est directement... Enfin, il y, y a toujours un peu de narration. Ouais. Ouais, j'aime bien, bien ça. Mais c'est vrai que ça donne à ces pièces... Euh une impression que
0: finalement vous racontez ce que vous avez vu donc il y a quelque chose presque du témoignage et euh, donc il témoigne de l'histoire de Yasmine donc qui a, euh, cette, qui est cette jeune fille euh, qui euh, donc est partie en, en, de chez elle avec euh, l'idée d'aller euh, faire pencher pencher la tour Eiffel et donc c'est vous finalement le, le, le témoin d'une histoire de la fiction.
1: En fait, euh, oui, il y a, fictionnelle. Il, ouais, il y a, il y a toujours euh, l'histoire de la parole en fait, qui c'est voilà c'est un, un thème qui me qui, qui, me, qui me poursuit. Euh, je, je, je sais assez bien pourquoi, mais et, et donc euh, il y a, il y en a une qui n'a pas la parole et c'est pour ça qu'elle se plante et l'autre qui a la parole et et qui peut parler à la place de de de, de sa copine. Et, et voilà. C est, c est, et, et Anna, euh, bah Anna non plus n'a pas la parole puisqu'elle n'a pas les mots. Elle ne maîtrise pas les mots. Donc, c'est quand elle apprend les mots qu'elle commence à, à apprendre à parler, en fait. Et, et quand elle commence à parler, bah elle se libère. Mmh. Bah tout ça est, est, est évident, mais bon, c'est juste de, de montrer le, le mécanisme de ça. Quoi. Mmh. Comment, comment ça se passe comment, comment on apprend un mot et puis qu'après, ce mot... Il fait, fait ressurgir une partie de la vie et, et, et à partir de là, ben, on, on est plus fort pour, ben, pour, pour se libérer et se réapproprier sa vie. Quoi. Donc Vous racontez l'histoire de ceux qui n'ont pas la parole.
0: Vous dites que la parole a quelque chose de très intime.
1: Pour vous, c'est quoi ce <rire> Voilà, c'est quelque chose qui me touche parce que moi j'ai mis très longtemps à, par, à, à vraiment pouvoir prendre la parole en fait. J'étais même petite, j'étais très, j'étais plutôt une petite fille mutique. Et après, le fait d'avoir fait du théâtre, donc c'était une espèce de, voilà, une espèce de, de, de libération. Mais je parlais encore à travers les mots des autres, avec les mots des autres. Euh, un acteur, une actrice, euh, ne, ne, ne parle, euh, parle rarement. En fait, on lui demande de rarement de parler en son nom propre. Et puis, euh, et puis, bah, l'écriture est arrivée euh, avec, la, avec la possibilité de, de, de prendre la parole, quoi.
0: Et dans ce recours à la fiction, puisqu'encore une fois, si l'intercel vient des ateliers d'écriture, ces ateliers d'écriture sont aussi à chaque fois une plongée dans des réalités sociales très, très puissantes, très fortes. C'est un chemin
1: que vous n'avez jamais quitté, celui de la fiction euh, bah, en fait la fiction euh, pour moi elle est un prétexte en fait c'est une façon de, de capter l'attention des gens et c'est une façon de, de, de pouvoir euh, parler de son, sa vision du monde enfin de ma vision du monde euh, mais il faut pouvoir capter l'attention des gens pour ça et l'histoire, une bonne histoire en fait bah euh, ben ça, ça fait que, que les gens sont euh, sont son, son captivés et c'est vrai que j'essaye toujours de, de, de happer quoi de, 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 de qui est ce ce côté là dans le texte qui, qui happe l'attention tout de suite et, et moi qui me permet de, de déployer euh, et la poésie et la et et la façon de, de, de voir le euh, le monde
0: Guillaume Caillet vous rencontrez aussi ces invisibles hein, de... Qui n'ont pas la parole, <rire> auxquelles Catherine Benamou, justement, permet d'accéder à la parole. Donc, vous aussi, vous allez à la rencontre de, de ces personnes dans Quartier Libre, mais aussi dans d'autres pièces, hein, que ce soit Neuf Mouvements pour une cavale, Grès, Tentative de sédimentation. Donc, ce n'est pas uniquement parce que vous avez eu cette expérience très concrète avec les, les, les travailleurs et avec le, et avec le terrain. Et euh, après, donc, vous, vous écrivez une fiction, si on reprend l'exemple de, de Quartier libre, vous auriez pu, tout à fait, à partir de ces, de ces paroles recueillies, composer des, des témoignages, et on, on est dans des formes, dans vos pièces, qui sont en général très élaborées, euh, d'un point de vue dramaturgique, et qui ne sont pas du tout réalistes.
2: Hein. <rire> euh, moi, j'ai le même problème que Pauline, quoi. c'est que je suis ringard aussi, donc... Euh je pense que seule la fiction nous permet de représenter le monde parce qu'on l'a choisi. Il y a quelque chose comme ça qui me semble important, de se dire, moi ça ne m'intéresse pas du tout de représenter sur un plateau le réel sans le transformer. J'ai l'impression que le geste d'écriture, il est de transformer le réel pour lui apporter une modification nécessaire ou bien un parcours. Nécessaire à ce que le temps d'une heure, d'une heure et demie, se déploie une transformation intime, physique, sociale, qui permette en retour au spectateur à la spectatrice de se transformer. C'est ça qui me semble intéressant. Par rapport à la dramaturgie, euh, sur Quartier Libre ou sur d'autres, euh, j'attaque toujours euh, d'une manière très structurante en me disant je prends l'exemple de Trois fois Sally, par exemple, qui est le premier texte que j'ai écrit des Quartiers Libres qui est donc euh, l'histoire sur les travailleuses du soin et, et du care. Et euh, j'ai rencontré tout un panel de, de femmes. Et peut-être la, la, la plupart... Euh, peut-être ce qui ressortait beaucoup, c'était la question de la salissure, qu'elle se sentait salies En plus, on était juste après le Covid. La Covid. Et, euh, et voilà ce truc, où les premiers cordés, tout ça. Et il euh, y avait quelque chose de l'ordre de la salissure. Il se trouvait qu'on a rencontré une personne qui s'appelait Sally euh, et une autre qui s'appelait Sally Mata. Je me suis dit bon bah la structure du enfin, le personnage va s'appeler Sally. donc il y en aura trois puisque en ayant rencontré tout un panel on a rencontré des quatre enfin, on a rencontré des gens à l'hôpital des auxiliaires de vie des femmes de chambre donc je me suis dit bon bah ça va être trois femmes qui à la fin vont se regrouper en une et donc ce qui me semble intéressant c'était que trois corps individuels individués deviennent un corps collectif donc possiblement aillant manif quoi donc la structure dramaturgique elle était attaquée comme ça elle, elle découle elle découle vraiment des, des entretiens qu'on mène et de ce qui ressort dans les entretiens. Euh, par exemple, dans les travailleurs Uber, que, assez vite ce que j'ai compris, c'est qu'en fait le système, euh, l'Uberisation tient par les sans-papiers, euh, qui achètent des comptes, des comptes à des marchands de comptes, euh, et que ces sans-papiers-là, en fait, sans eux, euh, la structure de l'Uberisation ne tiendrait pas. Et donc il y, y a eu quelque chose qui m'a intrigué là-dedans, d'aller à, à la recherche de ces personnages-là qu'on qu ne voyait pas. Et puis, en fait, euh, assez vite, en faisant de l'ubérisation, en, en rencontrant les travailleurs, je me suis rendu compte qu'il y en avait qui essayaient d'aller contre les structures et qui, donc, euh, se mettaient en coopérative. Euh, D'autres qui pensaient qu'ils allaient faire beaucoup de blé et faire beaucoup de blé et faire beaucoup de blé et faire beaucoup de blé. Et donc, forcément, je me suis dit, bon, bah en fait, euh, pour que ça fonctionne, il faut qu'on mette le spectateur ou la spectatrice dans, dans l'apprentissage de ce système-là. Donc, possiblement, ça commence la première journée et ça va finir jusqu'au moment où ils quittent l'appli, quoi. Et après, le problème de ces applications-là, qui sont sans corps intermédiaires, c'est qu'il n'y a pas de patron. Le patron, c'est l'algorithme. Donc, comment aller casser le patron euh, Comment aller casser l'algorithme C'est compliqué. Donc, assez vite, je me suis dit que la fin, ça finissait dans les réseaux. Et que la seule possibilité pour que ces algorithmes-là se suppriment, ou qu'on supprime ce néo-capitalisme-là, c'est qu'on aille péter les applis. Donc, ça finissait forcément dans le virtuel. Donc, en fait, chaque... Euh, la dramaturgie, elle vient, elle vient vraiment des, des corps qui sont rencontrés, quoi. Et après, l'écriture aussi, puisque euh, le truc des travailleuses et des travailleurs, c'est qu'elles ont aussi des, une écriture du réel différente. Donc forcément, la, la langue n'est pas la même. Euh, ça me semblait beaucoup plus intéressant, notamment dans informations formation préoccupante, que l'écriture soit beaucoup plus imagée que la pièce sur l'éducation nationale, euh, qui, donc, qui on suit le parcours d'une professeuse d'SVT, que ça soit beaucoup plus imagé comme, comme écriture. Du coup, je me suis dit, bon bah, en fait, elle va parler en images, donc elle a assez vite fait est arrivée la question d'une baleine euh, qui serait l'éducation nationale et euh, les enseignants, les enseignantes seraient des krill à l'intérieur de cette baleine qui essayent de colmater les trous percés par, euh, par le système Macron. Et donc assez vite, en fait, ça, ça vient de, de l'écriture. Donc assez vite, euh, enfin, ça, ça vient des, des témoignages. Donc l'écriture, elle découle aussi de ces témoignages-là.
0: C'est comme si euh, l'analyse que vous faites de la situation à travers ces multiples points de vue que vous euh, embrassez lors des entretiens, euh, que cette analyse dégageait euh, une, une métaphore, une, euh, des lignes de force qui ensuite allaient devenir les lignes de force de la dramaturgie. en fait. C'est que la, la structure fait sens en elle-même.
2: Bah, C'est ce qui me semble intéressant pour, euh, pour se dire qu'une pièce n'est pas n'est pas la même que la suivante et puis euh, pour éviter le pour éviter le syndrome de la page blanche moi je pense j'ai besoin de structurer le récit pour le pour le comprendre et le cerner et l'envisager jusqu'à la fin avant de le commencer sinon j'ai l'impression d'écrire toujours la même pièce
0: cette question du style de la langue est très importante euh, dans toutes vos écritures. Euh, reprenons euh, trois fois Sally, puisqu'on a ces trois personnages euh, qui euh, vivent en parallèle et le récit euh, euh, parfois euh, passe de l'une à l'autre, se chevauche, se répond. Il y a beaucoup de, de systèmes de résonance. Et, et en même temps, euh, elles ont chacune leur personnalité, j'ai envie de dire, à, à, travers, à travers la langue. Cette recherche sur... Euh, L'oralité qui va être donnée entendre sur scène. Comment, comment, vous, comment vous faites euh,
2: Là, j'ai la chance aussi d'être très proche des actrices. Donc, j'écris vraiment pour, pour eux, pour elles. Là, c'était écrit pour Marissona Condé, qui, qui est une actrice noire avec qui je travaille souvent. Et, euh, et je sais que dans, dans ce qu'on avait rencontré, il y avait l'envie de Marissona de dire Je n'ai pas envie que de jouer un corps précarisé. C'était forcément un corps noir qui parlait. Mais il y avait l'envie aussi que ce corps noir il puisse avoir des fonctions importantes. Donc il y a eu l'envie d'écrire une carte de service. Mais la carte de service n'a forcément pas du tout la même oralité que l'auxiliaire de vie. Euh, ça, moi, ça m'importe. Que, que l'écriture produise, euh, parce qu'on est au théâtre, une oralité différente en fonction de d'où parle ce personnage dans, dans, dans le champ social quoi, et dans le monde.
0: C'est aussi la même chose dans Les Femmes de la Maison. C'est-à-dire qu'on a différents personnages qui ont différentes personnalités, différents âges, et à chaque fois, euh, des langues qui sont différentes, qui se percutent, une sorte de, euh, de frottement que vous, auquel vous que vous opérez, euh, et qui montre aussi, euh, à travers la façon de s'exprimer, euh, tout un soubassement euh, presque intime et aussi social euh, qui traverse les personnages.
3: Oui, tout à fait. Maintenant, je, je rejoins euh, vraiment euh, Guillaume, c'est-à-dire que c'est quand même essentiel au théâtre de savoir euh, qui parle et d'où il parle. Et en effet, je crois que c'est un peu difficile de niveler euh, la langue dans ces moments-là. Enfin, après, évidemment, il y a des, des autrices et des auteurs qui travaillent sur tout à fait autre chose, et ça peut être passionnant. Mais à partir du moment où on décide euh, de mettre sur scène... Euh, des gens de milieux sociaux différents et qu'on essaie de parler du monde d'aujourd'hui ou du monde d'hier, il y a un moment donné, les langues ne vont pas être absolument équivalentes. Et la poésie de la langue, elle peut être d'ailleurs beaucoup plus puissante chez quelqu'un considéré comme précaire, qui aura peut-être une invention de langue beaucoup plus importante que euh, quelqu'un qui a été extrêmement euh, bien élevé et qui, au contraire, euh, parlera parfaitement français, mais peut-être euh, de manière beaucoup moins intéressante que quelqu'un qui euh, saura se laisser traverser euh, presque de manière euh, sensible par les mots. Donc, euh, enfin voilà, après, ça, ça, du coup, ça pose mille questions, parce qu'on ne peut pas non plus réduire quelqu'un à sa langue, euh, parce qu'il n'est pas seulement sa langue. Euh, et, et par ailleurs, c'est vrai que, euh, également comme Guillaume, moi, je travaille énormément en pensant aux actrices et aux acteurs. Là, j'avais ma distribution avant d'écrire la pièce. Enfin, je dis ma distribution, c'est un peu ridicule, ce n'était pas la mienne. Mais enfin, en tout cas, j'ai choisi de travailler avec ces trois actrices et cet acteur. Et donc, euh, j'ai composé la partition de la pièce... Euh, en sachant que euh, pour la production il voilà, n'y aurait pas 14 euh, acteurs mais en revanche il y aurait 14 personnages et je leur ai fabriqué à chacune et à chacun un chemin à l'intérieur de ces personnages qui est à la fois un chemin d'actrice et d'acteur et, et aussi un, un chemin de personnage en se disant que peut-être que si telle femme n'avait pas vécu dans les années 50, eh bien, euh, la suivante dans les années 70 n'aurait pas pu être ce qu'elle est et aujourd'hui nous ne serions pas ce que nous sommes.
0: Donc il y a aussi euh, une tension que vous établissez entre euh, la, la langue, la façon dont s'expriment euh, les personnages et puis euh, au fond ce qu'ils qu font ou ce qu'ils sont pour ne pas trop euh, les transformer en archétypes. Hein.
3: Ah oui, tout à fait,
0: ouais. oui, oui, tout à
3: fait. Ce ne sont pas des figures, ce sont bien
0: euh, des
3: humanités et des humanités singulières. Pardon.
0: On parlait de la question de la, de la fiction et donc de cette liberté aussi euh, d'imaginaire. Alors, euh, si, si on reprend, euh, euh, je le Information préoccupante, Guillaume Caillé, vous êtes quand même un peu gonflé parce que vous, vous transformez le corps enseignant en une grosse baleine et la grosse baleine arrive sur scène. On se dit mais... Mais comment, <rire> comment va-t-on affronter ces questions au plateau Cette baleine échouée va même accueillir une des enseignantes qui disparaît en s'introduisant dans la baleine. Donc, il y a une totale liberté d'imaginaire. Donc on s'est dit, bon, voilà, ça c'est les auteurs, ils écrivent et puis après... Euh, aux, aux metteurs en scène et aux metteuses en scène de se débrouiller et en même temps vous êtes metteur en scène <rire> de, souvent de, de, de vos pièces euh, comment, euh, comment cette, cette épreuve du plateau finalement à laquelle vous vous êtes confronté dans la mise en scène de, de vos précédents textes a nourri aussi l'écriture est-ce que c'est une préoccupation quand vous écrivez ou alors vous vous en moquez totalement
2: ben là, c'est de l'écriture euh, de récit. Donc, en fait, euh, c'est différent par rapport au dialogue. Où le récit, il, il se suffit. Je ne sais pas comment dire. Enfin, là, la, la baleine, elle est performative. Et je pense que c'est ça qui est beau avec euh, nos métiers. Et c'est pour ça que peut-être on ne fait pas du cinéma pour le moment. C'est que d'un coup, un acteur ou une actrice, là, ils gagnent il gagne parce qu'il nous dit qu'il y a une baleine et qu'on y croit. Enfin, J'ai l'impression que c'est simple comme bonjour, d'y croire.
0: Donc, le théâtre peut tout se permettre bon, Heureusement. Et, et cette liberté d'imaginaire, est-ce pas là justement une façon de résister Je pense que cette euh, phrase d'Edouard Glissant, arriver à l'insurrection de l'imaginaire, c'est pour ça que vous faites du théâtre
1: Grâce à la fiction C'est une, une, une jolie phrase. <rire> euh, c'est beau, l'insurrection de l'imaginaire. Euh, bah sûrement oui je pense que euh, oui enfin, c'est parce que c'est un espace de liberté l'écriture euh, euh, enfin, moi je sais quand j'ai commencé à écrire j'ai ressenti ça vraiment euh, très fort que, que là je pouvais tout faire quoi. Je sais, que personne n'avait rien à me dire et, et que, et que c'était à moi que c'était mon, mon espace quoi.
0: donc là aussi totale
1: euh, total liberté dans le, dans le récit euh, oui. Après, euh, moi, j'écris beaucoup pour des acteurs, mais moi, je suis pas metteuse en scène, donc euh, moi, je pense beaucoup aux acteurs et, et ça passe par moi, bon, parce que je suis aussi actrice et quand même si je joue plus beaucoup, mais quand on est acteur, on est toujours acteur en fait, et, et donc ça, ça passe, euh, voilà, les, 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 les mots passent par moi, quoi. Donc euh, que ça soit n'importe quel personnage, j'écris vraiment pour. Euh, il faut que je sente dans mon corps si ça fonctionne, si le rythme me met dans un certain état, si, le, si les mots me, me, me provoquent de l'émotion ou pas quand je les dis. En fait, c'est donc c'est ça. C'est vraiment pour le pour pour des voix. Et puis je et puis j'imagine aussi. Il y a des acteurs que 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 j'aime et que j'imagine s'ils si si disaient euh, mes textes. Voilà. Je, donc je, je, oui je pense beaucoup aux acteurs mais pas à la mise en scène Et vous Pauline Salle, est-ce que vous pensez à la mise en scène puisque pendant très longtemps
0: vos textes ont été portés au plateau par des metteuses en scène et des metteurs en scène donc vous étiez plutôt à côté de la scène et puis ces dernières années avec par exemple Normalito vous avez écrit qui a énormément tourné Normalito qui est un spectacle pour l'enfance et la jeunesse qui raconte une fable sur qu'est-ce que c'est qu'être normal et justement rouvrir le champ des possibles à partir de cette normalité cette confrontation au plateau comment vous l'intégrez est-ce que vous avez l'impression que c'est intégré aussi un peu au moment de l'écriture est-ce que ça infléchit des choses euh,
3: en fait je pense que quand quand, quand je, je quand on me passe une commande d'écriture euh, J'essaie de donner une pièce qui a l'air euh, plutôt bien construite, <rire> parce que c'est aussi un peu, je crois, ce qui m'est demandé. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que quand j'écris du coup une pièce que je vais moi-même mettre en scène, alors là, je m'autorise à ce qu'elle puisse sembler bien moins structurée, ou en tout cas avec des, des passages qui qui euh, peuvent sembler dramaturgiquement, ma foi, euh, inutiles. Euh, et, que ça, et que je me dis, oui, oui, bien sûr, on pourrait tout à fait les couper, mais vraiment, avec aisance. Et pourtant, euh, je pense qu'ils sont importants, et à partir du moment où je le mets moi-même en scène avec l'équipe d'actrices et d'acteurs, parce qu'ils sont fondamentaux dans le processus, euh, je pense qu'on va comprendre ensemble pourquoi ils sont nécessaires. Euh, donc en fait euh, pendant que j'écris je ne pense pas du tout à la mise en scène mais en revanche je m'interdis moins de choses en cours d'écriture parce que je sais qu'on va le résoudre ensemble et que des choses euh, considérées comme brinque-ballantes seront peut-être au final euh, des défis qu'il fallait euh, relever à la scène et qui apportent vraiment quelque chose
0: mais cette confrontation au réel de la représentation, puisqu'à un moment, il voilà, y a des mots et puis il faut les incarner, il faut passer à la question de la représentation, euh, finalement, n'a pas du tout bridé votre imaginaire. Non, non, j'espère que non. Euh, L'insurrection
3: de tu... l'imaginaire, je trouve que c'est tellement dur d'être à la hauteur de cette phrase. Comment peut-on prétendre avoir écrit quelque chose à la hauteur de cette phrase euh, Mais euh, non, en tout cas, ça ne bride pas l'imaginaire. C'est surtout qu'on ajoute énormément d'imaginaire à son propre imaginaire. Parce qu'une mise en scène, c'est aussi euh, un scénographe, une scénographe, une créatrice lumière, un créateur son... Euh, des actrices, des acteurs enfin tout d'un coup c'est une équipe euh, qui va poser son propre imaginaire euh, sur un objet donc euh, c'est donc plutôt euh, là encore multiplier des points de vue euh, entendre d'autres choses que ce qui vous a semblé écrire euh, c est, c est, c est... je ne pense pas qu'on puisse conserver en se mettant au plateau avec un groupe euh, la première sensation qu'on a eue en écrivant. Ça, ça, ça bouge forcément, et heureusement. Et le théâtre, c'est aussi une écriture de trous. Et il faut bien des, des êtres pour remplir ces trous.
0: Guillaume Caillet, vous disiez qu'écrire euh, sur le réel, décrire le réel, au fond, ça ne vous intéressait que qu'assez peu que la, la fiction était beaucoup plus intéressante parce qu'elle permettait euh, d'ouvrir euh, des possibles euh, très, euh, très, très largement. Dans cette ouverture des, des possibles, euh, c'est, euh, je disais tout à l'heure, l'insurrection de l'imaginaire, mais il y a aussi la question euh, de, de la résistance et la question de la révolte hein, qui, est, qui est très euh, présente dans, dans vos pièces. Et finalement, euh, est-ce que euh, ce passage par euh, la fiction, cette pour vous, une façon d'appeler à la possible révolte
2: bah, C'est surtout que la fiction me permet ce que le réel peut pas, quoi, pour le moment, en tout cas. Donc, d'agir un tout petit peu en... Euh, pas forcément en disant... En, en, pas en prédisposant, pas en disant ça va être comme ça, mais... Il y a quelque chose, en fait, d'assez... d'assez malsain dans ce qu'on fait. Mais on aime bien, quoi. C'est-à-dire, on va où on veut. Et donc... Euh, tous nos rêves d'utopie, nos rêves de révolution, on peut conduire nos personnages à ça. Alors peut-être qu'au fur et à mesure, on le fait de manière plus à droite. Peut-être qu'au début, on est trop programmatique. Et puis que... Enfin moi, je sens ça, en fait, dans mon écriture d'un coup, de dire bon, bah, ce ne sera peut-être pas la révolution tout de suite. Bon, bah, c'est peut-être pas grave. Euh, mais en tout cas, je pense que la fiction, elle permet ça quand même. Elle permet d'avoir une supra-intelligence qui serait euh, peut-être une intelligence dramaturgique démiurgique qu'on a nous quoi en tant qu'auteur ou autrice dans nos chambres quand on dit ah ouais il va faire ça il va se passer ça je pense que la fiction elle permet ça elle permet le, le petit enfin le truc d'enfant qu'on a quand on s'émerveille euh, devant une histoire et qu'on s'invente l'histoire et qu'on est enfin moi c'est ça aussi que ça me raconte
0: Catherine Benamou vous écrivez donc des histoires des récits et on parlait de de, de cette importance là euh, tout à l'heure est-ce que c'est aussi s'adresser euh, au public, via des fictions, via des histoires, c'est le sauver de cette overdose de, de, de réel qu'on qu subit quand même en, en, en permanence, hein, pour vous
1: Le sauver, euh, je ne sais pas si c'est un peu présomptueux, mais en tout cas, euh, donner des armes, au moins, euh, des, ouais, de, donner des armes pour essayer de l'appréhender, de, de d'y faire face et de, et, de le, et de le mettre un peu à distance euh, dans romance par exemple c'est vrai que c'est enfin, un texte qui a, qui, qui a un peu une visée euh, d'être utile, enfin, moi j'ai toujours euh, euh, le, le désir quand j'écris que ça soit utile quoi, que, que si j'avais lu euh, un texte comme romance quand j'avais 16 ans euh, peut-être ça m'aurait vraiment fait gagner du temps quoi et euh, c'est vraiment souvent cette idée-là. Et, et donc, euh, je, je, dans ce texte-là, en tout cas, euh, je, je pointe des choses, enfin, je, je les nomme, je, pas moi, mais euh, Imen, donc le personnage que je fais parler, euh, nomme les choses. Et, et, et je sais que, par exemple, là, le texte, il circule beaucoup euh, euh, dans le, en, en banlieue parisienne. Et, et à chaque fois qu'il il y a une compagnie qui le joue dans les lycées, collèges, et puis après, à chaque fois, ils font un débat et tout. Et, et, et voilà, évidemment, tout le monde en profite pour, pour parler, pour dire, parler les, surtout les, les relations garçon-fille, qui, qui est vraiment centrale dans, dans le texte. Et voilà.
0: J'ai l'impression, Catherine Benhamou, que la fiction, c'est aussi une façon non seulement de montrer ou de donner la parole aux invisibles, mais de euh, montrer ce qu'on ne voit pas dans nos propres vies, c'est-à-dire ces petits moments de bascule qui vont, à un moment, entraîner euh, des bifurcations de vie euh, extrêmement importantes. En général, on ne s'en rend pas compte. En général, euh, ça passe trop vite. En général, on n'y prête pas attention. Et là, euh, par la fiction, c'est arrivé à mettre... Euh, en exergue, ces petits points de bascule qu'on n'aurait pas remarqués et qui vont nous entraîner malgré
1: nous. Oui, bah ben là, oui, typiquement dans, dans Roman, c'est vraiment le, le, le cette histoire, elle elle, elle elle part très très vite et personne ne l'a vu venir. En fait, personne n'a vu Yasmine tomber dans, dans ce dans ce piège. Et euh, même son ami ne, ne l'a pas vu, et donc c'est aussi euh, une façon de, de remonter un petit peu dans le temps et, et de voir à quel moment les choses euh, euh, se, se, se cristallisent, à quel moment, euh, voilà, ça, ça bascule, comme, comme tu dis, et, et, et on ne peut pas, et on, on, on peut plus revenir en arrière parce qu'on qu n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas les mots, parce que parce qu'on a peur, parce que voilà, tout ça.
0: Guillaume c'est aussi très présent dans vos pièces, c'est-à-dire ces personnages qui étaient dans un environnement social, dans un métier où, finalement, tout semblait assez balisé, assez tracé, et puis il y a un événement, quelque chose qui, tout d'un coup, vient gripper cet ordre très bien déterminé. Et c'est ça aussi, il me semble, que grâce à la fiction, vous arrivez... À à, à montrer, à éclairer, non pas de façon euh, évidemment manichéenne ou appuyée, mais c'est à, à ces moments presque invisibles euh, qui euh, vont déterminer nos vies que euh, vous nous appelez à prêter attention.
2: En fait, je réfléchissais là quand, quand vous parliez tout à l'heure, vous disiez euh, le réel subi. J'ai l'impression quelque part que moi, dans ce que j'essaye d'écrire, il y a toujours un moment où tout le début de la pièce, une sorte de réel qui, qui est subi par euh, les personnages. Et puis à un moment, se passe un instant décisif où le personnage fait autre chose et d'un coup, il devient agent. Et peut-être c'est finalement dans cette agentivité-là que la fiction se, se loge. Quoi. Et je trouvais ça assez beau de se dire que d'un coup, peut-être que nous, ce qu'on faisait, c'était peut-être de remettre un peu d'agir là où le réel nous, nous subit. Enfin, où on le subit, quoi. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. En tout cas, en photographie, il y a ce truc-là de dire l'instant décisif, c'est le moment où le cliché se fait. Et moi, j'ai souvent tendance à me dire que ce que j'écris, c'est un, un cliché qui se, qui se met en mouvement. quoi. Et on retourne en arrière et on va un peu voir ce qui se passe après le cliché, mais je crois que c'est ça. C'est un instant-là où on prend la photographie et, et la chose s'est faite. quoi. Et,
0: et vos, votre goût pour les histoires, Pauline Dis-moi, je, 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 je suis ringarde, j'aime les histoires, mais il euh, n'y a pas que ça aussi. C'est euh, 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 une, une façon euh, d'appréhender euh, le, le réel... Bah, d'un autre, de, le, de se décoller du réel. Est-ce que c'est aussi est-ce euh, que cette masse d'informations, cette masse de réel qui est toujours collée sur notre nez devient un peu trop oppressante hein, et qu'on a besoin de, de, le, de décoller de cette réalité-là pour euh, finalement retrouver une capacité à voir notre monde euh, Oui, peut-être, et puis euh, euh, je pense que, comme
3: le, le disait Catherine, c'est un c'est un outil la fiction et c'est un outil tellement efficace mais dans le bon sens du terme l'efficacité c'est pas mal non plus et c'est comme c'est étonnant d'avoir tant envie de s'en passer euh, moi je crois que c'est ce qui me fascine le plus euh, parce que on peut on peut dire que la fiction quelquefois nous fait trop décoller du réel et c'est un peu voilà il y a beaucoup de gens qui veulent des voilà, euh, qui regardent des séries pour décoller du réel, qui, euh, voilà, toujours cette histoire du, du divertissement, etc. Mais euh, au-delà de ça, c'est un, un outil euh, qui peut nous, nous aider à, à penser, à réfléchir, à ressentir. Euh, et il me semble, de manière plus efficiente, qui est un plus joli mot qu'efficace, euh, que... Euh, que juste une série de, de témoignages ou de paroles, euh, et je pense que c'est important de savoir la euh, lui donner une forme, et on est tous des adultes, on sait bien que c'est une fiction, mais que c'est utile la fiction pour euh, savoir où nous en sommes
0: est-ce aussi parce que la fiction, finalement, laisse plus de place aux spectateur quand on parle de ce théâtre documentaire qui va finalement donner différents témoignages, différents points de vue, qui va très souvent affirmer quelque chose à travers ces différents points de vue Et En tant que spectateur, bon, on, on écoute, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais finalement, je dirais, on prend, on prend position ou pas, euh, tandis que dans la fiction c'est euh, peut-être décaler la place du spectateur dans un endroit plus polysémique, plus riche où il ne s'agit pas seulement de prendre, prendre euh, position pour ou contre mais aussi euh, d'être amené à, à vivre euh, certains des dilemmes hein, que peuvent traverser euh, les personnages et certaines euh, euh, des situations euh, complexes et, 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 et donc appréhender de façon plus émotionnelle avec une intelligence émotionnelle, la complexité du réel.
3: Oui, oui ça, ça, me paraît très juste, ça me paraît très juste. Après, je pense que pour certaines personnes, aujourd'hui, on le voit bien, et peut-être d'ailleurs qu'il ne faut pas du tout les opposer, euh, euh, parce que ce serait aussi complètement absurde de nier ce mouvement de théâtre documentaire qui est, existe, qui est fort, qui est intéressant, et avec des gens excessivement doués qui le mettent en forme. Euh, mais c'est des, voilà, des manières de ressentir les choses un peu différentes. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, que ce soit une histoire vraie, ou à partir d'une histoire vraie, c'est très, très important pour les spectatrices et les spectateurs. Peut-être que c'est essentiel.
0: Ça répond à, à une préoccupation qu'on a nommée authentique. Hein. C'est vrai que la, le théâtre documentaire s'inscrit aussi dans cet euh, désir d'authenticité. Euh, et ça me... Ça me rappelle une anecdote que, que m'avait raconté Bernard Cudlac, qui est l'inventeur du cirque plume, et qui euh, était allé à un concert euh, et qui entend donc, une chanson. Et à un moment, le, le, le chanteur euh, a la voix coupée d'émotion et il se dit, mais c'est incroyable, vraiment, mais quel moment fort j'ai assisté, c'est vraiment extraordinaire. Et, et, et l'impression que ce qui euh, se passait était totalement euh, authentique hein, faisait partie aussi de l'émotion ressentie. Et me dit, mais en fait, c'était tous les soirs comme ça. Et c'est aussi <rire> le paradoxe euh, du, du théâtre euh, que cette authenticité, euh, somme toute, elle est, elle est, elle est, elle est reproductible et euh, certainement qu'elle est... Euh, euh, il est, il, elle n'est pas liée au vérisme de, 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 la, de la situation quand euh, vous appelez euh, dans votre théâtre euh, souvent il est question de, de manifestations, je, je parlais d'appel à, à, à la révolte euh, Guillaume Cahier, c'est aussi euh, parce que euh, vous souhaitez euh, aller chercher un peu euh, le, le spectateur à travers la fiction et l'embarquer un petit peu à jouer avec vous sur scène Enfin, ou, dans, ou dans la lecture. Euh,
2: je ne sais pas du tout. Non, non, moi je le spectateur, la spectatrice, je, laisse, je, je la laisse tranquille. Hein. Moi, j'y touche pas. Hein. C'est pas mon. Moi, je pense l'adresse. C'est bien s'il vient dans la salle et si elle vient dans la salle, mais après, euh, ce qu'elle pense. Euh, non, non. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire. Euh, là, il y a un système qui, qui déraille quand même, quoi. Et regardons-le un peu. Et je pense que, par la fiction, par les personnages, regardons-le de la place de quelqu'un ou de quelqu'un, moi, je trouve que c'est sublime, quoi. Mais je pense que ça doit rester ça. Parce que sinon... Euh... Mais je pense que je l'ai fait, hein. de la gîte propre, tout ça, des pièces. Euh... Mais en fait, on est quand même un peu... En fait, ce qui est quand même intéressant aujourd'hui, c'est que le théâtre, il doit gagner. Donc il doit juste dire des trucs et puis voilà.
0: Il doit justement laisser cet espace de réflexion, de résonance euh, aux spectateurs
1: c'est ce que vous pensez aussi Catherine euh, oui, oui, oui je, je pense ça et je, je voulais juste relever quelque chose un terme que tu as dit c'est la complexité en fait je pense que ça c'est ce que la fiction permet c'est de, de rétablir de la complexité. Dans, dans les choses de, de, de voir comment les comment comment les choses s'articulent de d'avoir différents points de vue de différents personnages de voir comment euh, que les choses sont pas simples en fait sont pas sont pas voilà et, et ça je ne vois pas quoi à part la fiction peut, peut apporter ça la fiction, et puis encore une fois, on le disait
0: tout à l'heure, la langue, l'écriture, la ouais. c'est-à-dire qu'il y a une telle,
1: une telle liberté. Et la fiction, c'est l'écriture hein, aussi. Euh, voilà, dans, le, dans le témoignage, il n'y a, a pas d'écriture. Euh, enfin, par, euh, par définition, le témoignage, ce n'est pas écrit, un témoignage. Si sinon, ce n'est pas un vrai témoignage. Sinon, ce n'est pas voilà. un témoignage.
0: Voilà. Mais cette, cette qualité d'invention, cette liberté d'imagination im, qui est aussi au cœur de la fiction, eh bien, nous allons continuer d'en profiter. Nous essaierons d'atteindre cette insurrection de l'imaginaire pour ouvrir d'autres possibles. Ça, je pense que c'est un programme assez réjouissant. Merci beaucoup, Catherine Benamou, Guillaume Caillet et Pauline Sal. Merci. Merci pour votre écoute et on se retrouve pour d'autres débats sur ces Focus Auteurs. Bonne journée